0: Wykład mistrzowski. Zaprasza Gojki 3 Art Inkubator. Witam Państwa serdecznie na na tym wykładzie. Mistrzowski, ja nie wiem czy jestem takim mistrzem, jestem geografem. Geografem kultury, tak tak sam siebie nazywam. Pracuję na Uniwersytecie Gdańskim i na drugim Uniwersytecie w Rzymie, Tor Vergata. Więc nie wiem czy jestem mistrzem. Na pewno nie jestem mistrzem jogi, jak widać ale trochę będę mówił też o o międzykulturowości i o dialogu. Stąd myślałem, że takie zdjęcie będzie dobre na początek. Chciałbym rozpocząć od, od tego, o czym zaczęła mówić pani dyrektor na samym początku, czyli o poszukiwaniach. Ja myślę, że to jest niezwykle istotne, zwłaszcza ostatnio. Może w pokoleniu moich rodziców, czy nawet waszych rodziców, te poszukiwania były mniej istotne, można było tą wiedzę posiąść już tak było ok, Teraz myślę, że przy dość dużej dynamice zmian wokół technologicznych, społecznych, kulturowych, politycznych e, e, właściwie musimy cały czas szukać, poszukiwać, być w nieustannym ruchu. E, Mieke Ball, kulturolożka niderlandzka, (chciałbym powiedzieć już holenderska, ale czas się mówi niderlandzka, e, pisała, że badać to pozostawać w permanentnym ruchu intelektualnym przemieszczać chodzić gdzieś, zawracać, skręcać, zwracać, czasami z raz obranej drogi, e, czasami w głąb, czas, czasami bardziej w głąb, czasami bardziej wszerz. Czasami e, polegamy na intuicji albo takim łucie szczęścia, e, który, e, przypominam, się z jakiś stary prawie dowci po tym, jak to powinniśmy życzyć szczęścia, bo ci na Titanicu, wielu z nich było pięknych, młodych i bogatych, zabrakło im tylko szczęścia. I ta intuicja gdzieś tam może trochę niedoceniana, ale myślę, że w nauce, w badaniach, w, w pracy, w kulturze, gdy spotykamy innych ludzi, nie, czasami nie doceniamy intuicji. Mike Bal e, pisała też sporo intuicji, która jest trochę takim naszym wewnętrznym, czasami nieuświadomionym algorytmem, że na podstawie jakichś doświadczeń, nawet do końca nie pamiętamy jakich, ale coś nam tam, jakiś dzwonek mówi, hmm, uważaj, albo mówi, okej. Okay, Wejdę w to, spróbuję. Ta intuicja takim takim naszym biologiczno-psychologicznym algorytmem zebranym na podstawie innych doświadczeń lub wyobrażeń kulturowych, o czym będę mówił za chwilę. Wojciech Burszta pisał, że wędrując nomadycznie pisał o nomadach. Właściwie trochę takimi jesteśmy... NoMadami, którzy przemieszczamy się z tym naszym tabunem, z wielbłądem załadowanym naszymi wyobrażeniami, oczekiwaniami, lękami. Przemieszczamy się pomiędzy różnymi zjawiskami czy pojęciami. E, dostosowujemy się, koczujemy, czasami rozbijamy obozowisko, czasami się przemieszczamy dalej. E, czasami zawracamy także. I kultura jest takim wędrującym pojęciem. Ta świetna książka M.I.K.E.B.A.L. na polski tłumaczona jako wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Bardzo fajnie pokazuje, w jaki sposób pojęcie kultury wędrowało. Ja trochę Państwa na tą wędrówkę zabiorę, na fragment tej wędrówki o tym, czym jest kultura. Nie jest tylko dla jogurtu, o czym też trochę będę mówił do pewnego stopnia przynajmniej, ale ta, ta wędrówka pojęcia kultury i całego pakietu związanego z kulturą w różny sposób zrozumianą e, jest właśnie takimi gdzieś tam, czasami obumiera, czasami jest trochę uśpiona, czasami wstaje do pewnego stopnia, e, czasami przyspiesza, e, zawsze zawieszona gdzieś między przeszłością, a przyszłością pewnie między wartościami, instytucjami, między praktyką i nauką, między różnymi dyscyplinami wiedzy. Spróbujmy zastanowić się czym jest ta kultura. To akurat jest gdzieś Wilno kiedy było stolicą kultury w 2009 roku. Zacznijmy od od początków tej wędrówki, czyli od łacińskiego wyrazu znaczącego uprawę i pielęgnację, bo z tego się wzięła kultura. I stąd ta kultura bakterii w jogurcie i kulturystyka, czyli budowa albo hodowla ciała, czy monokultura lub kultura agrarna, to jest też... Część tego samego schematu pojęciowego. To jest początek wędrówki. Cyceron użył pierwszy raz pojęcia kultura w metaforycznym ujęciu mówiąc o o uprawie umysłu albo o hodowli. Może o uprawie brzmi lepiej niż hodowla umysłu. Co jest też nadal to ujęcie Cycerona trochę i to pojęcie uprawy. Po niemiecku jednym z synonimów pojęcia kultury jest Bildung, co oznacza budowanie, kształcenie i kształtowanie. Takie bardzo fajne pojęcie. U nas kultura rzadko rozumiana jest jako wzrastanie i budowanie. Po niemiecku kultura jako Bildung jest dość dość częstym określeniem. I ta kultura Amini uprawa umysłu. My nasze umysły uprawiamy. Ja uprawiałem zanim do państwa przyszedłem, przygotowując się do tego wykładu państwo Być może trochę słuchając, być może czytając, oglądając różne rzeczy, kształtujemy nasze umysły jak pisał Ciceron. I właściwie po po upadku starożytnego Rzymu pojęcie kultura uległo uśpieniu, umarło i zmartwychwstało w renesansie, ale tak zmartwychwstało może jedną nogą tylko, gdzie gdzie kulturę oznaczało wynalazki człowieka, była przeciwstawna naturze. Była natura z jednej strony i kultura z drugiej strony. Ożyła tak naprawdę w XIX wieku pojęcie kultura. W XIX, a zwłaszcza w XX wieku mamy różnorodność definicji kultury. Za chwilę pokażę jeszcze na jeszcze jednym slajdzie, czym kultura, jak może być rozumiana kultura zarówno uprawa ziemi, dalej mówimy o o kulturze rolnej cały czas, czy akwakulturze albo marikulturze, uprawie organizmów morskich. Łososie, które mamy w sklepach, to są efekty, elementy, efekty akwakultury w fiordach norweskich w większości, ale też fizyczne udoskonalenie, kulturystyka przez cały czas. Kultura jako społeczność w danym miejscu i w czasie. Gdy mówimy o kulturze kaszubskiej XXI wieku to rozumiemy w w tym momencie kulturę w danym miejscu i czasie, ale także Teraz już troszkę mniej, ale to pojęcie bycie kulturalnym, bycie cywilizowanym, mimo, że w XIX wieku cywilizacja i kultura były pojęciami rozbieżnymi. Nie uważano tego za to samo. Cywilizacja była porządkiem, a kultura była takim troszkę bardziej chaosem jednak. Też może być oświecenie, może być dorobek, jak choćby w ruinach Pompeji. Jerzy Kmita zebrał kilka definicji kultury w różnych dziedzinach. Kiedyś pojechałem na konferencję do Hamburga, e, której tematem był krajobraz kulturowy, czyli to, czym się zajmuję. E, zajmowałem się dość sporo zawodowo. Ale tam byli głównie archeolodzy i dla nich ta kultura to był e, zbiór zdobień na potłuczonych dzbankach. Troszkę mi było mało tego, ale e, tak rozumieją to w dużej mierze archeolodzy. Najgorsza definicja, którą tutaj Kmita przedstawi, to jest definicja z ekonomii działu gospodarki związane z produkcją kulturową. Nie powinno się definiować kultury tym samym pojęciem gospodarki kulturowej. E, skoro nie wiemy czym jest kultura, to być może nie wiemy czym jest gospodarka kulturowa e, czy produkcja kulturowa, przemysł kultury. E, kulturoznawstwo e, ma troszkę bardziej skomplikowane. Z tego się zgadzam, ale to pokazuje o jak szerokim i trudnym pojęciu mówimy. Gdy mówimy o inkubatorze kultury, e, to mówimy o inkubatorze zbioru reguł i motywów motyw postępowania, czy wydzielonego obszaru życia, czy o przemyśle kulturowym, czy o respektowanych przez zbiorowość przekonaniach normatywnych e, i dyrektyw, dyrektywalnych, które w trybie subiektywno-racjonalnym regulują praktykę socjalną. Co inkubujemy? Charles Jenks e, pogrupował definicję kultury na, on pogrupował na cztery, no ja poprawiłem Jenksa, bo to tam Jenks wie, już chyba nie żyje, e, na, trzy, na trzy grupy, których e, też wielu innych badaczy uznaje, że kultura to może być wartości i wierzenia. To akurat w dawnym Kościele Jezuitów e, na Uniwersytecie w Kuimbrze. wykład, a, a na slajdzie jest m, e, Muzeum Stalina w Gori w Gruzji. Też właściwie o wartościach i wierzeniach. Takie duże było to muzeum. Czyli kultura jako wartości. Jako kształtujące sposoby myślenia. Filozoficzna właściwie w tym momencie. Tworząca normy. Doskonałość i niedoskonałość. Kultura ma w sobie coś takiego, że bycie kulturalnym jest takim czymś, Stajemy się lepsi, kiedy stajemy się, kiedy obcujemy z kulturą. Może po to właśnie nurzamy się w tej kulturze, żeby być doskonalszymi ludźmi. Do tego jeszcze jest etymologiczny związek kultury i kultu. Czyli taki właściwie coś religijnego praktycznie, wartego szczególnej czci. Metafizyka, religia i światopogląd mieszczą się w tej grupie definicji kultury. Druga grupa zachowanie i normy. Czyli kultura jako zespół zachowań, sposobów życia ludzi. Mamy pewne normy przyjęte. Nie zawsze muszą być zwerbalizowane. O ile na wzgórzu nad jeziorem nad, nad, nad Komo mogę sobie pozwolić wystąpić w szortach i z, 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 nogi położyć do góry. Do państwa na wykład, nawet gdyby było gorąco, w szortach jednak nie, nie przyszedł e, e, i pewnie bym e, nie siedział tutaj na wykładzie z lampką Prosecco. E, mamy pewne normy, które nie muszą być zwerbalizowane, które gdzieś kojarzymy. Uczymy się. Będę o tym jeszcze mówił. Te normy, które związane z prawem, obyczajami, tradycją, moralnością czasami są oczywiste, ale są zawsze wyuczone. Nie ma takich z mlekiem matki. To chyba białko i tłuszcze przyjmujemy, ale chyba nie kulturę. Kultury się uczymy. O czym będę jeszcze za chwilę mówił. Więc mamy zachowania i normy i trzecia grupa. związana z definicją, to są obiekty i działalność. Ta materialność kultury, dziedzictwo kulturowe, czy to, co pozostało nam, jeszcze o tym dziedzictwie może chwilę wspomnę, bo to nie nie do końca, co nam pozostało po pokoleniach, tylko to, co przyjmujemy za własne. Ale też zespół umiejętności, to kolektywne dzieło. Umiejętność używania koła, na przykład, jest elementem tych obiektów i działalności. To, że e, e, kultury prekolumbijskie używały koła wprawdzie, ale jako kalendarza, albo jako elementów biżuterii, ale nie jako elementu napędowego. To, że ktoś kiedyś wpadł na pomysł w naszych kręgach kulturowych, być może e, niektórzy uważają, że gdzieś nad Indusem, e, pewnie Mohenjo-Daro, albo, albo Harappa, albo gdzieś tam, e, albo gdzieś indziej. E, I to stało się takim naszym elementem, obiektem kulturowym. To, że potrafimy wykor- wykor- robić taczki, a później rydwany, a później powozy, a później pociągi i samochody i coś tam jeszcze. robek materialny, ale także instytucje. Inkubatory, e, urządzenia, obiekty, ministerstwa e, też są elementem związanym z tą trzecią. Defi- książki, jak ktoś tam pisze, e, są też związane z elementem e, tej kultury. O właściwie kultura e, może być rozumiana jako wszystko. Są takie definicje e, prawie poetyckie, ale naukowe, które mówiące, że kultura właściwie to jest wszystko to, co nas otacza. Super takie fajne definicje, takie pojemne, gdzie się mieści wszystko. E, Cała kształt działalności człowieka. Mm, być może. Być może. Ale czasami, gdy mamy tak wszystko, to się robi tak trochę wszystko i nic. Czasami się robią z tego zamulone płycizny kultury, a czasami jakieś dziwaczne głębie, w których nie sposób się poruszać. Czasami pływamy, czasami się ślizgamy po tych tak szeroko zdefiniowanych kulturach. Czasami potrzebujemy zakrętów, potrzebujemy kierunkowskazów, potrzebujemy zwrotów. żeby tą kulturę móc troszkę lepiej zrozumieć. I mamy zwroty w kulturze. O tym chciałem mówić. O o tych... o procesach i o zmianach, bo to jest najciekawsze. Z, z mojej perspektywy, z perspektywy, badacza chyba to jest zawsze najciekawsze. Pewnie najpierw powinien mówić o zasadzie lingwistycznym albo językowym, który pewnie zapoczątkował Ferdinand de Césaire, szwajcarsko-francuski językoznawca na początku XX wieku, e, gdzie e, zaczęto myśleć o kulturze jako o języku. Kultura jako system komunikacji, jako język. To, że państwo mi teraz rozumieją, mam nadzieję, kiedy mówię w języku polskim, czasami rzucając obce wyrazy, na przykład building, e, e, to jest język, który jest jednocześnie systemem komunikacji. Więc był zwrot lingwistyczny w kulturze. Zwrot merytoryczny w latach 80. się pojawił. Jameson pisał w latach 90., o tym, kiedy zaczęto badać. E, kulturę, jak pisał Jameson, w najbardziej tajnych fałdach i zakątkach codzienności. Kultura codziennego dnia, nie kultura na koncertach w Filharmonii, e, albo nie tylko kultura w operze, czy w BWA, czy tam teraz czy tam w galerii jakiejś, e, ale też kultura tego, jak chodzimy po ulicy. E, jak Jemy burgera w, w barze albo w food trucku. E, Jameson pisał, że właściwie cała przestrzeń społeczna jest nasycona kulturą i możemy badać, co było też niezwykle ważnym elementem merytorycznym e, w XIX i wczesnym XX wieku, właściwie do lat później 60., gdy badano kultury, badano kulturę e, innych. O, e, pff, na ziemiach polskich był Aleksander Hilfelding e, e, rosyjski, niemiecki badacz na, na służbie cara Rosji, który badał pozostałości Słowian w Prusach. O, być może, e, car bardzo honie tą, e, tą wyprawę e, fundował. E, badał Kaszub, świetnie opisał Kaszubów pod koniec XIX wieku i Słowińców. Być może był trochę podtekst militarny, że może by tam kiedyś zjednoczyć braci Słowian pod e, berłem cara i też Mazurów badał chyba też troszeczkę, ale badano właśnie Kaszubów, jakiś folklor w Europie, górali, w Stanach Zjednoczonych badano najpierw mniejszości etniczne, osoby kolorowe, albo migrantów z różnych części Europy, czyli badano jak Szwedzi stawiają swoje domy z Gotlandii, w Ohio, albo w Wisconsin, a jak stawiają swoje domy y, Niemcy ze Szwabi. Bo stawiali troszkę inaczej. Stawiali inne płoty na przykład. A, ale badano takich właśnie takich... A, a, później za, 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 za zaczęto używać w latach, wczesnych tych kobiety. Taki też element egzotyczny, bo oczywiście naukowcami byli w większości tak zwani wasps, czyli y, biali, anglosascy y, mężczyźni. I tym zwrot merytoryczny zaczęto badać białych anglosaskich mężczyzn. Wow. Jak to my podmiotem badań kulturowych dzikich na wyspach triobranckich, jak Malinowski. To tamtych badajmy. My nie. My my tu nie ma co badać. My jesteśmy kulturalni. My też mamy kulturę. To był duży, dość późny tak naprawdę w latach 70. rozpoczęty taki zwrot merytoryczny, kiedy zaczęto postrzegać potrzebę badań kultury także wśród e, kulturalnej Europy i Ameryki Północnej. I z semiotyczny, mniej więcej w podobnym czasie. E, semiotyka to jest nauka o znakach. Juri Łotman i Szkoła Tartu Moskwa. E, bardziej chyba Tartu, ale też trochę i Moskwa. E, <trym> oraz Zygmunt Bauman, on troszkę później o tym pisał, e, pisał o znakach i znaczeniu kluczowych dla zrozumienia kultury. A to przy okazji e, jednym ze zwrotów szukałem zdjęcia, gdzie miałbym jakiś zakręt, więc znalazłem zakręt e, w hotelu Vinician w Las Vegas. To niebo jest namalowane, ściemnia się wieczorem. A gondolierzy wydają dźwięki podobne do włoskiego, taki w sensie piew paszczą. E, e, dookoła są sklepy okropne. A jeszcze okropniejsze jest, że zbudowali e, kopię tego w Macau e, w Chinach, więc jest jakby kopia, kopii. Cudownie. E, ale da, że są różne zwroty i, e, i ścieżki Amerykanie uwielbiają. O, najbardziej ulubiam się Caesar's Palace, który udaje marmurowy pałac Cezara. Nie wiem, no nie wiem. Mamy zwrot kulturowy pewnie gdzieś od lat 70. Następuje przesunięcie akcentów, czy te wszystkie wcześniejsze zwroty albo jednoczesne, gdzieś wpłynęły na tą zmianę zarówno pól badawczych, jak i metod badawczych. Badanie zwyczajnych, społecznie istotnych procesów i systemów znaczeń. Jakaś rewolucja, to już nie badamy, dyngusa na kaszubach albo sposobów, czy tam rytuałów pogrzebowych na Tasmanii, czy tam gdzieś jeszcze indziej. Tylko badamy zwyczajne procesy i role. Kultura stała się, czy kulturoznawstwo stało się takim trochę elementem naszego codziennego życia. Przestaliśmy badać ludy. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście od pewnego czasu. Chyba się zakończył ten proces, ale w Polsce nastąpił na uniwersytetach zanik etnologii, etnografii. Mój bratanek studiował w Szczecinie. Chyba etnografię były. Albo etnografię, albo etnologię. Jedna bardziej szkoła francuska, druga bardziej szkoła niemiecka. Takie, nie wiem, mówili Volkskunde, nauka o ludach, ludoznawstwo. I u nas była etnografia albo etnologia, gdzie oczywiście badano ludy. Na przykład Kaszubów, Albo górali można było badać, albo e, kurpiów, e, czasami gwarę e, moja znajoma. Siostra moja nim, nazywała e, chyba polonistykę w Gdańsku wiele lat temu. E, ja się urodziłem w Malborku i tam kiedyś pytała, czy znam kogoś, kto mówi gwarą malborską. E, mm, ja wiem, że o tym piszą podręczniki, ale myślę, że to e, kilkadziesiąt lat temu. Ostatnio sobie chyba wyjechały do Niemiec, które znały gwarę malborską. E, chyba jakby nie ma takiej osoby. Ale badanie ludów... E, albo instytucji. A teraz badamy e, troszkę inaczej. E, e, Steve, e, Steven Best pisze, że badanie procesów społecznych, kiedy ludzie komunikują znaczenia. Rozumieją swój świat, konstruują tożsamość, określają swoje i wartości. Wszyscy, nie tylko ludy, mniej lub bardziej egzotyczne. E, Mike Bal pisała znowu, że kultura jest... Tam to zdjęcie poprzednie, przepraszam, e, e, cofnę na chwilę to w, e, pokazywać. Takie nałożenie. To jest jeden z moich ulubionych budynków w Belgii. To jest budynek port, zarządu portu w Antwerpii, e, e, Zaga Hadid, architekt, chyba ostatnia realizacja za życia Zady Hadid jeszcze, e, która budynek, stary budynek portu uległ trochę spaleniu, tak się spalił e, i zarząd portu postanowił zrobić coś nowego. Zwrot. Mogli odbudować jak było. Ale postanowili zrobić inaczej. Pójść do przodu. Nie cofać się w przeszłość. Ja to zdjęcie wrzuciłem na Facebooku, kiedy jeszcze byłem aktywniejszy na Facebooku. Miało mnóstwo komentarzy, bardzo spolaryzowanych. Właściwie nikt nie przychodził, bo tego zdjęcia tak jedni mówią: barbarzyństwo, skandal. Powinni zburzyć i odbudować jak było. oni mówią wow, super. Mi się to bardzo podoba. Ale to czy czy ten zwrot był słuszny w architekturze czy nie, pewnie osądzimy po latach. Ja raczej nie jestem wielkim fanem takiej OK, czasami w drodze wyjątku odbudujmy jak było, ale nie odbudowujmy za dużo Eee, nie odbudowujmy kolejnych gotyckich kamienic w starym Gdańsku. Rozbudowaliśmy trochę. Tak. Idźmy trochę. Nie musimy od razu robić takich odlotów jak Zada Hadid i takich pieniędzy, bo nie każdy ma takie pieniądze jak port w Amsterdamie, e, w Antwerpie. Mike Bal pisała, że kultura jest pewnym rodzajem zbiorowej, zmiennej, mobilnej egzystencji zapyla i normuje relacje między pojęciami. O relacjach będę jeszcze mówił. Dla mnie to jest mega istotne. Albo matryca, która porządkuje zbiorowych doświadczeń. Zbiorowe doświadczenia. To jest chyba moja ulubiona stacja metra z kolei. E, Toledo w Neapolu. I to jest chyba moja ulubiona definicja e, kultury. prawda, to chyba Umana, nie żyje. E, I Lotmana też nie żyją. Więc mogę sobie pozwolić e, na trochę e, e, na trochę korekty. E, Kultura, jako nadający sens system znaczeń, system nadawania, odbierania znaczeń. E, ten sens w kulturze... Kurczę, to chyba jest istotne, żeby, żeby to miało sens, żeby to nie było bez sensu. E, ja mogę nazwać mój zegarek helikopterem, ale w naszym systemie językowym to nie ma sensu. Lepiej będzie go nazwać zegarkiem, że to będzie po prostu prościej, będzie miało więcej sensu. Czasami ten sens tracimy w tych poszukiwaniach, czasami oryginalności, ten system znaczeń, to jest niezwykle istotne, bo to jest coś, co nas łączy i odróżnia od innych. Ja nie wierzę w globalną kulturę, ale w sposób, jak to formuję, ok, może ktoś z Państwa uważa, że jest. To jest też w porządku. Ja jestem nieprzekonany, uważam, że nie ma globalnej kultury, że kultury są, to są pewne grupy, zwłaszcza Zresztą my, biali Europejczycy, chyba powinniśmy dość ostrożnie formułować takie tezy. Bo zapominamy o wielkiej, środkowej Afryce, o Chinach, o Ameryce Łacińskiej. Zastanawiałem się, czy jakiś symbol, który być może by... by, Nie wiem, nawet nie wiem, czy krzyż to samo oznacza wszędzie, dla każdego. Albo swastyka. Nie, w Chinach? No, oni mają tą odwróconą, ale to jest symbol solarny, symbol szczęścia właściwie. Michael Jackson? W zachodnim świecie. Chopin? Nie jestem przekonany, czy, czy jest jakiś obiekt, czy mamy taki sam, już nie mówię o systemie znaczeń, czy mamy podobne, czy tak samo dzielimy znaczy z tymi Pozostałymi, nie wiem co, pięcioma, sześcioma, ok, tam z miliardem ludzi wiele się znajdzie. Tak, ale to jeszcze nie jest cały świat, bo jest nas parę razy więcej. Zwłaszcza będąc białym człowiekiem z Zachodu, e, powinniśmy dość ostrożnie formułować wnioski na temat tego, że, że istnieje globalna kultura. Ja nie jestem przekonany tak, co bym sformułował. Dlatego uważam, że jest to ten w miarę relatywnie stabilny system znaczeń łączących daną grupę i odróżniających ją od innych. To, że my teraz tu tworzymy pewną grupę kulturową nie ulega wątpliwości, dlatego, że na przykład rozumiecie Państwo mój język. Jak sądzę. Tak siedzicie po cichu może? Niekoniecznie. Okej. Język jest system komunikacji. Mamy podobny system komunikacji. Poszczególnym wyrazom na przykład komunikacja, nadaje pewne znaczenie, które państwo w podobny sposób odbieracie. Niekoniecznie nie musi być tak samo, bo to może być komunikacja miejska, ale, ale w podobny sposób rozumiemy. Jakbym teraz przyszedł na niemiecki, albo na włoski, którego nie znam, albo na angielski, który troszkę znam, być może część z państwa by rozumiała, a część z państwa może być nie rozumiała, albo by rozumiała w inny sposób, bo możemy mówić akcentem z Yorkshire, albo skądś tam. I ten system komunikacji, narawania odbierania znaczeń jest niezwykle istotny. Czy w podobny sposób odbieramy, dajemy znaczenia, czy w inny. To, co jest też niezwykle istotne, kultura jest konstruktem. Jest pewną umową społeczną. Że się umawiamy. Umawiamy się, że wyraz kultura coś oznacza. Może oznaczać... Nie wiem co, szczekanie psa na przykład. Ale umawiamy się, że w naszej grupie coś oznacza. Że, e, nie wiem co, e, budynek z wieżą i z krzyżem wygląda jak kościół, pewnie jest miejscem kultu. Ale to, to jest pewna cały czas społeczna umowa. Pewien, pewien zbiór konsensusów i zgód w danym miejscu, w danej czasie, w danej społeczności. Na coś się umawiamy. Na przykład na to, że nie chodzimy nago po, po ulicy Monte Cassino. Ale na przykład na plaży możemy już być prawie nago. Albo są takie plaże, gdzie możemy być zupełnie nago. To jest też okej. To jest zgodne z naszą kulturą, z tym społecznym konstruktem. Ale tym konstruktem jest... Niektórzy uważają, że pojęcie piękna, być może pojęcie dobra jest też konstruktem kulturowym, ale o tym to może już zupełnie zupełnie innym razem. Ta kultura to jest też ta... ten system znaczeń, system nadawania, odbierania znaczeń, który tworzy coś dodatkowego. Ten dodatkowy może właśnie sens. Ja to ostatnio stałem się fanem pojęcia sensu. Może dlatego, że wiele rzeczy wydaje się, że nie ma sensu. Więc to poszukiwanie sensu. Jaki był sens ataku Putina na Ukrainę? Gdzie jest sens? No gdzieś jest. Jakiś sens jest? Może powinniśmy szukać sensów, w mnogi. Pewnie jest Putin, i wielu Rosjan, ja, ja mam, mam moją koncepcję, jaki mógłby być sens tej wojny e, e, i to mam takie wrażenie, że nie chodziło o Ukrainę, tylko o, o Moskwę i o Rosję, e, ale szukamy sensów. Więc kultura jako ten relatywnie stabilny system znaczeń łączących daną grupę, odróżniających ją od innych. To jest pawilon polski na Expo w Dubaju, które zakończyło się przed miesiącem chyba, nie całym zresztą. Bardzo ładny program, jeden z najładniejszych obiektywnie, też nie wierzę w obiektywność, obiektywnie rzecz ujmując. I te takie elementy plastykowe, udające, papierowe, lekko drgały na wietrze. Miały udawać ptaki, których podobno jest tak dużo białych ptaków w Polsce na pewno. Ale drewno zdecydowanie się kojarzyło z Polską. Rzeczywiście był bardzo, bardzo elegancki, bardzo elegancki i taki bardzo naładowany semiotyką i znaczeniami nasz pawilon poza jedną salą na pięterku, gdzie było, sala była poświęcona Emirowi z Polski. Hrabia Rzewuski w latach dwudziestych XIX wieku wyjechał na półwysep a konie dla cara. Tam jakieś plemiona mu nadały tytuł Emira e, i wrócił z tytułem Emira do, do majątku na Ukrainie. O, i był Emirem Rzewuskim z Polski. To rysunek Emira na pół ściany. E, Do tego mapa Polski e, bynajmniej nie z roku, nie z czasów, kiedy że Wózki został emirem tylko tam 100 lat wcześniej, kiedy był Gdańsk na tej mapie i Poznań, był też Smoleńsk i Kijów. E, więc tak tam mówimy, że kultura jest konstruktem społecznym. Polska jest pewnym konstruktem. Co jest Polską? Gdzie są granice Polski? Za czasów mojego ojca, jak chodził do szkoły podstawowej, zaczynał szkołę podstawową, Polskę miała troszkę inne granice znalazłem podręcznik do geografii mojego dziadka. Mój dziadek się urodził w XIX wieku. Podręcznik był z początku XX wieku. Wydawany w, chyba w Krakowie. No te granice Polski na początku XX wieku przy braku państwowości w podręczniku do geografii Polski były interesujące. Ale one kształtowały gdzieś tam wyobrażenie tego młodego Czepczyńskiego wówczas Józka, który... Tego się nie uczył w szkole, tylko e, e, jego, jego babka była trochę nauczycielką. W jakimś tam czasie uczyła dzieci. Społecznie. E, kształtowały go brudnie Polski, więc był zdziwiony, że Polska odrodzona to się nie zgadzała z tym, co miała w podręczniku. A teraz ta nasza Polska? Państwa są społecznymi konstruktami, jak podobnie jak wiele innych rzeczy. O, to z mojej dumy stworzyłem taką górę lodową kultury, bo uważam, że warto tak patrzeć na kulturę. Mamy górną część, tą widoczną. To jak Państwo widzicie, mam marynarkę, mam poszetkę, mam miłożon wpięty, mikrofon, mam buty, spodnie, fryzurę mam, mam zachowanie, mam język, mam rytuały. Nie wiem, jakie to może nie tym razem. Jakbym umiał malować, to bym coś namalował. Kiedyś malowałem trochę. Ale to. Ta jedna ósma, może jedna dziesiąta góry, tą widoczna góra, wynika z tego wszystkiego. Jak teraz patrzę na państwa, to jak jesteście ubrani, to wynika z, z tożsamości trochę, z, nie wiem co, może z technologii, z wiedzy, z statusu społecznego, jeśli mielibyście dresy od Luisa Vitona, być może chcielibyście to okazać, ale z poczucia piękna, etykiety, systemu edukacji, z dziedzictwa, z tego niewidocznego, to nie słucham? Z podejście do ciała. O, no, no, oczywiście, na przykład podejście do ciała, żeby było wygodne. Ale na przykład kogoś, ja mam przecież dla niej, wygodne jest tak ważne, ale też ważne, żeby tak żeby, żeby była kobietą. Więc jak gdzieś idziemy, but na obcasie musi być i kokardka w tym bucie. Ja mówię, ale przecież jest ci niewygodnie. Nie, ale to ludzie patrzą. Ja mówię, ok, bo Ewa. Kończy się na odciskach, bo jakoś tak nie trafiła na wygodny buty na obcasie. To miałyby i kokardkę, i obcas jeszcze byłyby wygodne. Ma inne podejście do ciała, ale to są te różne niewidoczne rzeczy. Niewidoczne, które rzutują na, tą, na ten wierzchołek gór lodowej. To, czym po prostu tu przyszliście w piękny, co ci jest, środa, środowy wieczór, to wynika też z czegoś gdzieś tutaj, z waszych zainteresowań, z tych niewidocznych elementów. Z tych siedem ósmych zanurzonej części góry lodowej. Tak powinniśmy na siebie patrzeć. I to tam na, na wierzch, tam, to, że mam tam włosy tak uczesane e, albo, e, że tam gestykuluje w jakiś sposób, to gdzieś tam z nie wiem, tak, ale pewnie też. Podejście czystości, tak. Wykąpałem się dzisiaj, wziąłem prysznic. E, e, starzenie się, tak. Starzeje się. E, a, różne elementy. Które się kształtuje moje obawy, y, y, moje tożsamości, to, że nie wystąpiłem dzisiaj w spódniczce ani w sukience, wynika z przyjętych norm. Nie mam właściwie, wygodnie być może byłoby, y, może nie w tą pogodę, ale my mamy pewne przyjęte kanony w danym miejscu, w danym czasie, które, oczywiście, to jeszcze jest trochę jak góra Lądowa. Coś tam topnieje, coś, która to nie jest dane stałe. Nasze podejście do ciała też się zmienia. Rozumiem, że ulubiona część góry lodowej. Mamy inne z czasem. Ja przez pandemię e, właściwie przestałem używać moich ładnych, a mniej wygodnych butów, prawie zupełnie. Moje prady czekają tam na jakiś cel hartatywny, na trochę znoszone, więc trochę ciężko e, e, oddać znoszone buty od prady. Może jak będę sławny, ktoś tam kupi jednego buta, sobie oprawi. E, no pewnie skończą w jakimś kuble na śmieci niestety, e, 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 zacząłem chodzić dużo bardziej w sportowy sposób. Może akurat nie dzisiaj, ale generalnie to tak dużo bardziej zmienił się też mój stosunek do mojego ciała przez pandemię. Kiedy siedziałem przez parę dni zamknięty w domu, to jak chciałem wyjść, na przykład w czasie pandemii parę razy poszedłem pierwszą na uniwersytet, nie jest Gdański w Gdańsku. Jest tak potwornie daleko, no ale jakoś wcześniej mi drogowy nie przyszło, żeby iść pieszo na uniwersytet. O, w półtorej godziny szedłem, no ale prawie nie było ruchu samochodów. Yy, było całkiem, całkiem znośnie. Oczywiście w wygodnych, sportowych butach, których wcześniej prawie nie chodziłem. Czy zmienia się mój system komunikacji. E, także korzystając z komunikacji, ale sposoby myślenia być może. Te wszystkie elementy, czy część z tych elementów, o których mówił Jenks, Charles Jenks, ja tam trochę je pozmieniałem, to gdzieś tam się łączą i zmieniają religia, etykieta, były święta, u nas była mega awantura. No ja już tak jakby nie chodzę za bardzo do kościoła. co, Spędzam, mam rodziców na wsi. To już zakomunikowałem, jak była pandemia, że już tak przecież teraz nie chodzę. Ale w takie święta już nie mam pandemii. no tak, ale ja dalej nie chodzę do kościoła. Ale zawsze chodziłeś. Ja mówię, no kiedyś chodziłem tak, ale teraz się już zmieniło. Coś topnieje, coś narasta, coś się zmienia. Moja matka potem robiła, pytała mojego rodzeństwa. Może jestem Jehowy, może teraz chodzę do innych kościołów. Ja mówię, hmm, z tego co wiem, to chyba nie. Hmm, dziwne. Coś się zmienia, więc ta część, ale podobnie jak tamta. Nie wyglądamy cały czas tak samo. Góra jest dobrą, e, dobrą metaforą, bo jest, płynie, zmienia się ta metafora. Gdzieś tam nomadyczny charakter Góry Lodowej. E, Mam nadzieję, że nie topniemy przez cały czas. Raczej coś tam się dobudowuje, zmienia swój kształt, i jest tam coś twardego w nas gdzieś tam. Ten taki rdzeń często zostaje. Coś, jak zostaliśmy wychowani, wiele z tego zostaje, ale też wiele się zmienia. Sam stworzyłem taką grudę. Do ok, teraz proszę Państwa, quiz. Gdybyście Państwo dostali, macie trzy projekty, możecie wybrać na działce. Macie zamieszkać w tych domach. Na miesiąc. Kto z was wybrałby ten obiekt? Rękę do góry, proszę. Super. Dworek Polski. Ok. Chatka w lesie. Super. I zobaczcie, co to o was mówi. Czy to nie mówi o... Ok. Dom, w którym mieszkacie czy to nie mówi o was, jakoś nie reprezentuje tej, tej dolnej części Góry Lodowej. E, no gdzieś, coś tam o nas mówi, jesteśmy może bardziej otwarci. Ja może nie akurat tak, a pewnie wolałbym, ale nowoczesna zdecydowanie. Dworek Polski to mnie zupełnie nie przemawia. Na drugim miejscu byłaby chatka, ale... Pff bez windy, no, wchodzić wysoko, a toaletę. Jestem starsza osoba, podejście do ciała, mało praktyczny, e, mało praktyczny obiekt uroczy, ale też ziemna chata, też jakby lubię światło. E, więc nie, z różnych powodów e, znowu ta, ta, ten dół góry lodowej mówi trochę, kształtuje nasze codzienne wybory. I to jest też ta kultura, o którą, którą teraz badamy. Moglibyśmy zbadać, a dlaczego, z czego to wynika gdybyśmy chcieli doszukać się intencji e, naszych codziennych, chciałbym powiedzieć, codziennie wybieramy sobie domy do zamieszkania. Może niekoniecznie, ale możemy to przełożyć na nasze ubranie, które wybieramy codziennie. Kiedyś miałem, miałem podobny quiz ze studentami. Ktoś mówił, a ja tam biorę pierwsze, co mam tam z brzegu. Ale to też, e, albo Cię mamusia położyła, albo dziewczyna, albo panu no, musiało położyła, albo dziewczyna, A na jak to, ktoś to kupił, albo założyłeś, albo, albo dla Ciebie to jest nieistotne, co też coś mówi. Więc to i tak są jakieś tam działania kulturowe. Teraz, o to jest też niezwykle istotne, intersubiektywność. Nie wiem, czy państwo się otarli o to pojęcie, o, to znałem już je wcześniej, ponieważ nie wierzę w obiektywność. Kiedy pisałem moją książkę o krajobrazie miast postsocjalistycznych, tacy znajomi naukowcy z Londynu trochę mi zarzucali, że No tak, ale ty jesteś jesteś stąd. Będziesz nieobiektywny. Jak możesz pisać o o postkomunizmie? Oni mówili postkomunizm, mówiłem postsocjalizm. I to widać w tytułach książek. Autorzy z zachodu piszą o postkomunistycznych krajach. Autorzy z bloku wschodniego piszą o postsocjalistycznych, bo my tak się nazywaliśmy. Ale jesteś nieobiektywny, bo ty w tym wzrastałeś. Ja mówię, okej, to prawda. Nie będę w pełni obiektywny ale ty jesteś marksistą. To jest też ok. Wielu naukowców brytyjskich było, jest marksistami. Jesteś bardziej obiektywny ode mnie, mówiąc o socjalizmie czy komunizmie. Jest takie pojęcie intersubiektywność, które nie polega ani na obiektywności, ani na subiektywności. To jest subiektywność dzielona przez dużą grupę. Harari podaje świetne przykłady takiego świata intersubiektywnego. Mercedes albo Apple, iPhone. Apple jako jako firma realnie nie istnieje. To jest pewna umowa zapisana u prawników. Nie ma czegoś takiego. To, że wiele osób wierzy, że ten sprzęt jest lepszy albo wie, jest gotowe zapłacić więcej pieniędzy. Podobnie jak za BMW albo za Mercedes, albo za jakieś Porsche. Płacimy za intersubiektywne odczucia. Nie obiekt, Obiektywnie firma Ferdinand Porsche, chyba to jest część Volkswagen teraz, już nie pamiętam, e, pf, jest tylko umową prawniczą, jest taką umową społeczną, e, prawną. Realnie istnieje samochód, tak. Porsche realnie e, jest nazwą, takim właśnie intersubiektywną, e, dostępno więcej, czy taką subiektywnością grupy społecznej. I kultura jest taką właśnie subiektywnością grupy społecznej. E, przypomina mi się e, pierwszy numer Le Monde, który ukazał się tuż po wyzwoleniu e, paru Amerykanów. Znaczy czytałem to dużo później e, i w tłumaczeniu na angielski. nie jest takie śmieszne. Wiem jak wyglądam ale nie znam francuskiego i nie miałem tego, gdzie e, e, właściciel dyrektor naczelny pisał, że jego dziennikarze e, nie mają być obiektywni. Nie oczekujcie obiektywności. Mają być bezinteresownie subiektywni. I ta intersubiektywność właśnie jest taka, to, że czytamy być może wspólne gazety albo wspólne książki, dzielimy intersubiektywny świat. Czyli subiektywny świat podobnie postrzegany jak, e, jak my wszyscy. I ta kultura jest intersubiektywną rzeczywistością, dzieloną, przeżywaną, rozumianą, komunikowaną przez daną grupę społeczną. Mamy z jednej strony takie zacieranie się, tą globalizację, gdzie kultury przenikają się. Rzeczywiście firmy globalne występują niemal wszędzie, ale chyba nie wszędzie. To chyba nie jest to samo. Nawet jeśli jest McDonald's w Chinach, to nie jest ten sam McDonald's. Niech po prostu pamiętacie, pierwsze McDonald'sy w Polsce. Pamiętam, w Gdańsku był na dworcu. E, e, widziałem na zdjęciach kolejki przed pierwszym McDonald'sem w Moskwie. Ktoś powie, to taki sam McDonald's jak w, jak w Nowym Jorku. No nie, w Nowym Jorku to jest tani bar, szybkiej obsługi, w którym prawdopodobnie się nie zatrujemy, mają procedury. Dość tego, dość się Natomiast w Moskwie to był powiew zachodu. Te kolejki, ten... ten, ten ten burger, który kosztował, taka naprawdę, kosztowała, nie wiem, pół pensji, może raz przesadzam. Przyjeżdżały do nas dzieci mojej siostry z Tarnowskich Gór. Musieliśmy iść do McDonald'sa. Ja Więc słuchajcie, wam kupię za, zabawki, dają. Ja mówię, wam kupię jakieś fajniejsze zabawki. Nie, tam dają za darmo. Ja mówię, no, one nie są za darmo, bo za nie płacę, ale, e, ale ten taki powiew, taka ta torebka z McDonald'sa, e, to nie był ten sam McDonald's. Ja byłem w Magna- McDonald's w, w, e, e, w Taoyuan na Tajwanie. Był taki sam, ale nie był taki sam. Było dużo więcej białych ludzi wśród klientów, albo miało inne znaczenie. To nie było to samo. Polska restauracja na i w Nowym Jorku nie jest tym samym, co tak, nawet jak sobie takie samo jedzenie. To nie jest to samo. Więc z jednej strony się zacieramy, łączymy się, te przepływy następują gdzieś tam. Ale z drugiej strony, no zwłaszcza obecnie Rosja i konflikt, wojna w Ukrainie jest tego świetnym przykładem, że może jednak się różnimy bardziej niż nam się wydaje. Być może są to jakieś nerwowe podrygi, raczej tak to bym widział, to odgradzanie się, próbę odgradzania się od odręczącego świata. To, co jest niezwykle istotne, kultura jest współdzielona. Kiedyś Oh, to pamiętam nawet, który to był rok, w roku dojścia PiS do władzy miałem wykłady z kulturoznawstwa na gospodarce przestrzennej. Jeden wykładów powiedział tam tożsamości. Mówię o tym, to jest ważny temat, tożsamość w kulturze. I między innymi mówię o tym, czym jest gender, czyli kulturowe role płci. Jakie w danej kulturze płeć pełni rolę? Ksiądz jest mężczyzną, to jest gender. Rola płci przypisana do danej, w danej kulturze. W naszej kulturze polskiej. W prawosławiu też musi być mężczyzną, ale w kulturach zachodu niektórych protestanckich może być kobietą oczywiście. Na przykład w kusilach anglikańskim. I i, mówię ok, być może wtedy się zapytam o to, czym jest gender. To proste pytanie. Pierwszy raz miałem 10% odpowiedzi, że gender to jest grzech, zboczenie. Nie wiem co tam jeszcze. jakiś, Jakiś kosmos zupełnie. No jakby te osoby nie uzyskały takiej liczby punktów za tą odpowiedź. E, jeden pan do mnie przyszedł z pretensją. Mówi, A to ja nie mogę mówić, co ja myślę. Ja mówię, oczywiście, że pan może, ale to może u psychologa albo psychiatry. W naukach o kulturze ważne jest to, co współdzielimy. Jeżeli większość naukowców, zdecydowana większość, mówi, że gender to są kulturowe role płci, to to przyjmujemy. To nie są nasze indywidualne e, 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 odczucia i znaczenia. One stają się kulturą wtedy, kiedy je dzielę z innymi. Jeśli tego nie dzielę, to, to moje prywatne odczucia wyłącznie. Coś niezwykle istotne. Kulturę musimy dzielić, jest społeczna. Musi być grupa. Och, nie wiadomo ilu ludzi. To tam nie ma takich. Być może mogą być kultury 10-20 osobowe. Oczywiście ich grupa jest większa. Kultura jest bardziej rozbudowana i mocniejsza, jak turyści niemieccy przy, przy litrepi w Rzymie. Kultura jest wyuczona. Jak mówiłem wcześniej, no nie samej jej z mlekiem matki. Uczymy się e, moje miejsce urodzenia. No niedokładnie tam jest szpital jest niedaleko miejski. E, nie urodziłem się na zamku ani w krzakach. Nikt nie ma na w koszyku, w krzakach na nogacie. E, e, ale to, co wiemy o Malborku, z całą naszą historią 1410, e, von Jungingen i tam jakiś von Olsen i tam, tam inni, Werner von Zalca. Tego się nauczyliśmy. Bez tej wiedzy Niemcy, młodzi Niemcy już Malborkę nie kojarzą. Starzy tak, e, bo e, przed wojną to był obowiązkowy punkt wycieczek szkolnych. Gdańsk, Malbork i Królewiec. E, e, całe starsze pokolenie jeździło na wycieczki chyba do 32, chyba albo 3 roku, kiedy wycieczki szkolne ustały. E, ale Malbork był troszkę innym symbolem niż dla nas e, tak naprawdę. Ale uczymy się, poznajemy kulturę. E, zmienia się, naśladujemy. Czasami E, uczymy się jej nieświadomie, jak część zachowań dziecka, który naśladuje swoich rodziców e, czy opiekunów ucząc się mówić na przykład. Czyli też, e, to jest też niezwykle istotne, że powinniśmy dalej się uczyć. Ta kultura jest wyuczona, jest zmienna i dalej się uczy. Jak ta góra, bo coś topnieje, coś narasta co jest oczywiście niezwykle istotne. Ulega czasami stopniowym zmianom, czasami zmianom dość rewolucyjnym. Mój poprzedni wykład moje, e, na innej werandzie, ale też kultury piętro niżej, mówiłem o krajobrazach Ukrainy, które bardzo dynamicznie się zmieniają. Ten poziom z tego co słyszę derusyfikacji, który nastąpił gwałtownie po wojnie w Donbasie i na jej zajęciu Krymu w 14 15 roku kiedy w ciągu chyba pół roku zniknęły wszystkie Leniny i inne pomniki. Chyba około tysiąca w szybkim tempie. I nazwy, które były komunistyczne. Na przykład okazało się, że Pietrowski ten od Dniepro-Pietrowska był komunistą, więc obcięto. Zostało tylko Dnipro, czyli Dniepr i wiele innych. A co ciekawe też na Ukrainie nie wracano prawie nigdy do, do nazw przedrewolucyjnych bo one były często rosyjskie, carskie. Jeliza Wiegro jel, od, od Elżbiety Wielkiej albo od innych carów. To do tego nie wracaliśmy. To wymyślali inne nazwy e, e, raczej. Więc do historii carskiej Rosji też nie wracano. Były szybkie zmiany jak, jak tutaj w 45 i 6 roku. Prawie, że jak tak. Komisje wymyślały nazwy, ale zazwyczaj ewoluuje troszkę wolniej. Być może obecnie z naszą technologią wiele rzeczy przyspiesza. Jest czasochłonna, wymaga czasu i cierpliwości. Czasami trzeba usiąść, założyć rękę na rękę, przetrawić, pozwolić, żeby się działo. Dziedzictwo kulturowe jest tego dobrym przykładem. Dziedzictwo jednak wymaga chyba innego pokolenia. Być może to jest to pokolenie, to że obecnie wiele osób y, uważa bloki z lat 70., albo inne budynki, za element dziedzictwa. Ale tu mówimy o pokoleniu, które się urodziło w latach 80., albo 90., albo 2000. Dla mnie bl- może trochę, ok. No, ja lubię m- modernizm. Nie wiem, czy bym nazwał to dziedzictwem, ale już, ale bo, bo jednak takie. To, żeby dziedziczyć, to jednak jest po kolejnym pokoleniu zazwyczaj. Wymaga to chwilę czasu. I kultura, żeby to był relatywnie stabilny system znaczeń, on wymaga troszkę czasu. Jak przyspieszymy za mocno, ten system staje się mniej stabilny i chaotyczny. Kultura jest nieizolowana. To znaczy, że do końca nie wiemy, nie kontrolujemy przepływów. Nie wiemy, kto się czym zainspiruje. W podobnym czasie ewoluujemy. To zdjęcie tutaj, które zrobiłem parę lat temu, jak Państwo poznacie, na pewno to są Chiny. Ewidentnie Amsterdam jest jednym z miejsc turystycznych. Już nie budują tak dużo wież Eiffla i Luwrów w Chinach. Budują kamienice w stylu amsterdamskim. A obok była wielka kamienica z napisem Pracha nachot i coś jeszcze, jakiegoś zupełnie sensu, czeskie wyrazy, ale z ptaszkami wszystkimi imitowana Praga e, mamy przepływy. E, nie, jesteśmy nieizolowani, a przynajmniej większość tego systemu znaczeń, zwłaszcza obecnie w digitalnym świecie. I na koniec być może e, tej części już, już kończę powoli. Kultura jest kluczowa, jest kluczem do zrozumienia właśnie naszych codziennych wyborów. Tych wyborów domów, które które państwo dokonywali przed chwilą, które pozwala zrozumieć język. To jest Samarkanda wieczorem, gdzie byłem ze studentami parę lat temu, gdzie oczywiście kultura tamtego islamu, który jest zupełnie innym islamem od różnych innych islamów, jest oczywiście kluczowa. I to, to zdjęcie w Belfaście, przy Centrum Kultury. Kultura jest naszym ładunkiem albo jesteśmy załadowani kulturą, napakowani kulturą. Myślę, że dość dobrze oddaje e, ten problem. Ale się oczywiście pytanie, czy, czy warto mówić o kulturze, skoro kultura właściwie jest wszystkim i niczym. Tych definicji poram macie Państwo kilkanaście jak nic albo kilkadziesiąt w międzyczasie. Ten e, e, tworzący sens, system znaczeń być może dla wielu osób, e, e, jak pisał Joshua Rothman, The New Yorker, pisał, że dla wielu osób to jest czymś takim dezorientow- albo dezori- dezorientującym właściwie. to właściwie, Co to jest? ta culture, ten rok kultury, stolica kultury, inkubator kultury. O czym w ogóle mówimy? Może powinniśmy używać innych słów, innych pojęć, które lepiej opisywały. Ja lubię to pojęcie. Takie niedomknięte, pozostawiające jeszcze furtkę do być może innych interpretacji i innych znaczeń. Jeśli jak w matematyce za bardzo opiszemy dokładnie, ograniczamy się. I e, jak pisał trochę Rotman, e, że może ta kultura e, jest trochę pragnieniem, aby być tym dobrym sposobem na życie, e, tym systemem wartości, tym wszystkim razem. E, Bauman pisał o równorodnej wielokulturowości, o multidialogu w kulturze. Lotman pisał o kulturze jako dialogu polifonii i wielogłosowości. I w tych definicjach, które były jest polifonia i wielogłosowość. Dlatego przedstawiłem, bo przedstawiając moją definicję e, semiotyczną trochę e, nie wykluczam pozostałych, bo pff, nie mam tego w ogóle prawa. To, e, Ministerstwo Kultury nie będzie nie, się, nie zajmuje systemem nadawania i odbierania znaczeń. E, oczywiście e, broni ich Panie Boże. E, a ten dialog, polifonia i wielogłosowość najlepiej się sprawdzają w przestrzeni. I teraz dochodzę do głównej części mojego wykładu, czyli do geografii. E, ale teraz będzie już trochę krócej. Ta przestrzeń kulturowa albo kultura przestrzenna. starałem się mówić dość delikatnie, że wiele aspektów kultury, e, moim zdaniem, bardzo wiele, nie wszystkie mają aspekt przestrzenny, ale wiele z nich ma. A te, które przejawiają się w przestrzeni są zwykle wyraźniej percepowane, odbierane. Można je łatwiej zrozumieć. Eee, I ta kultura która dzieje się w, w tych relacjach przestrzennych, bo to one dają sens. Zdjęcie z, z prawej strony z Bobem Karcia, Kanciastoportkim, osiołkiem ze Freka i Leninem. Zrobiłem w Moskwie parę lat temu, przed wojną, parę lat temu, przy wszechzwiązkowym terenie wystaw rolniczych. I był mały chłopiec pewnie z Azji Środkowej, który bardzo chciał mieć zdjęcie z Leninem i z Bobem, a osiołek musiał odejść. Ale to te relacje dla tego małego chłopca z nie wiem to z Turkmenistanu albo z, z Uzbekistanu, dwa najwięksi idole, Lenin i Bob the Squarepants. Ok, na tle socjalistycznych budynków. E, czy e, punkt wymiany książek, świeżo po dostawie w niedzielę rano książek była grupa ludzi, która czekała e, w tej żyrafie na placu Leona Bluma e, w Marsylii. To wszystko gdzieś tworzy właśnie przestrzenny aspekt kultury. Ten kontekst przestrzenny e, jest, jest niezwykle istotny. Mówiłem o zwrocie kulturowym, krótko o zwrocie przestrzennym, e, e, który jako pierwszy to pojęcie użył Edward Sodzia, e, e, gdzie ta przestrzeń postrzegana jest bardziej jako proces niż jako stan. Pojawia się też pojęcie humanistyki przestrzennej, czyli tak już e, trochę może zapomnianym elemencie, e, albo może właśnie na nowo odkrywanym. E, nie lubię tej książki tyma Marszala mówiąc szczerze, no chyba też na Polski jest przetłumaczona. Pierwszy rozdział jest o Ukrainie. I Tim Marszal wyjaśni, że Ukraina. To jest naturalne zaplecze Rosji, bo tam nie ma żadnych naturalnych granic pomiędzy Rosją i Ukrainą. I że to po prostu jest naturalny element takiego zaplecza Rosji, że to właściwie powinna być rosyjska. Tego nie mówi wprost, ale pff, że mapa, jakby tam były góry, to byłoby co innego. Oh, banalne nie jesteśmy więźniami geografii, ale przestrzeń odgrywa duże znaczenie. I to, że w wielu naukach ta przestrzeń pozwala nam wyjaśniać. Ten znak zajęło mi chwilę, ale krótką. Są toalety publiczne w Narodowym Muzeum Pałacowym w w Tajpej na Tajwanie. Nie byłem w pierwszej chwili pewien, czy jestem siostrą E, e, czy jestem grubasem z kitkiem. E, Jestem raczej grubasem z kitkiem. E, Pamiętam jeszcze z Turcji były też takie oznaczenia. Byłem na Politechnice fankarze i tam były takie ladies, w toalety kiedyś się mówiło ladies and gentlemen. Po niemiecku w większości lokali pisze się damen und herren. W jednym lokalu, pamiętam, że byłem wstanie Herren und Frau i moja znajoma zrobiła taką awanturę karczemną, że są kobiety i panowie. O, na pewno nie. Toalety były dla państwa. Były for ladies and gentlemen. Panie i panowie. Chłopstwo. niech tam. Może nie tu w ogrodzie, przepraszam. Ale e, gdzieś tam niech idzie w pole. To e, Toalety były dla mandaryna i jego żony. For ladies and gentlemen. Kontekst przestrzenny pozwala nam zrozumieć. E, bez tego kontekstu Może byłoby troszkę trudniej. Kontekst przestrzenny, historyczny, kulturowy, kulturowo uwarunkowane. To przekazywanie odbiór znaczeń. Nie wiem, kiedy się pojawiły toalety publiczne w Chinach. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak były oznaczane. Obecnie przyjęto taką częściowo zachodnią, a częściowo lokalną ikonografikę. Doreen Massey, niedawno zmarła geografka brytyjska, pisała o, o przestrzeniach relacji, o relacjonalnym myśleniu jako produktu praktyk, trajektorii wzajemnych powiązań. Te relacje przestrzenne, które mamy, to jest e, e, Salamanka, e, główny plac, jeden z głównych placów. E, Te relacje są budowane kulturowo. Relacje mamy w przestrzeni, budujemy w oparciu o ten system znaczeń. Coś dla nas znaczy, albo coś dla nas nie znaczy. Gojki 3 ma swoją sieć powiązań, relacji, przestrzennych pewnie też, pewnie można byłoby zrobić mapę gdzieś tam, nawet nie nie z nitkami, tylko może z punktami, bo przy tej technologii to może tam nitki nie są takie potrzebne, ale też pewnie mógłbym wyznaczyć tam ścieżki, jakie dochodziłem. Mieszkam w Kamiennym Potoku, raz tam przez Krzaczory i tam w tamtą stronę pod wiaduktem, normalnie grunwaldzką, przejście do Monte Cassino i ta geografia Nauka, relacje pomiędzy nauką, naturą i kulturą, między miejscami miejscami i ludźmi, przeszłością i teraźniejszością. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, które jest przykładem takiej relacji między teraźniejszością a przeszłością. A przyszłością być może i przeszłością. Więc te relacje, jestem wielkim fanem badania relacji, bo to jest najciekawsze z mojej perspektywy. Relacji pomiędzy znaczeniami i związkami. I te przestrzenie kulturowe i znaczące. To jest Campo di Fiori. E, e, jak państwo być może poznają Giordiano Bruno. E, e, z, nie ma ustawy krajobrazowej w Rzymie, więc są reklamy. Ta jeszcze jest malutka. E, są reklamy wielkoformatowe. E, no może nie na Koloseum w tej chwili, bo jest była wyremontowane, ale generalnie tak um, e, Trochę szkoda, że nie ma ustawy krajobrazowej w innych miastach. Mamy przestrzenie fizyczne, widzialne, niezwykle istotne, depercepowane, komunikujące, mówiące. Jest takie pojęcie architektury mówiącej. Piszę teraz tekst o, o krajobrazach lingwistycznych w centralnej Eurazji, gdzie coś nam, budynki mówią. O ile znamy język tego, o ile potrafimy się porozumieć o ile mamy podobny system odbierania i przekazywania znaczeń. A nawet jeśli nie mamy, to i tak nam mogą mówić. E, Parę lat temu byłem oczywiście na jakiejś konferencji w Dreźnie i tam chodziłem trochę po tym Dreźnie. E, I nad brzegiem łaby taki był nowy obiekt ewidentnie. wyglądał jak bunkier bez okien, piaskowiec. I pierwsze, taki, ups, ktoś się boi Niemców. To była synagoga nowa, więc tak ok. Okien nie wybiją, ale e, e, dla mnie to był dość czytelny komunikat. Być może to nie były intencje architekta takie. E, mamy przestrzenie wyobrażone. Niezwykle istotne. Raj. Idealne miasta. Strategie, plany przestrzennego zagospodarowania. Takie na co dzień. To są wyobrażone przestrzenie bazujące na realnych albo medialnych. W Marsylii jedna z największych atrakcji to jest, żeby po, popłynąć statkiem na Il Diff albo Strediff, gdzie był więziony chyba Monte Cristo. Tylko, że on nie istniał, bo był bohaterem z książki. Ale na, w Warszawie mam też zdjęcie na domu na krakowskim przedmieściu z informacją, że w tym miejscu stał dom, w którym mieszkał Stanisław Wokulski, postać fikcyjna, bohater lalki. Powstaniec, tam filantrop, i tam opisane, kim był jeszcze Stanisław Wokulski. Oczywiście nawet to nie był ten dom, bo to był dom zbudowany w latach 50.. E, wyobrażone, realne? Zdążyłem zrobić zdjęcie. przyszła wycieczka szkolna, która oglądała tam pani, pokazywała lalkę, Wokulski tu mieszkał. Okej. Okay. E. I te p- p- przestrzenie kontekstualne. Kontekst, otoczenie. Kurczę, kontekst nadaje mnóstwo znaczenia. E- plac jak plac, trochę zabrudzony. Ale Campo di Fiori. No mi się kojarzy strasznie z Herbertem. Tak naprawdę bardziej niż Giordano Bruno. Ale to mi <śmij> Polakowi. tak? Jak ktoś nie czytał Herberta, to może mu się go skojarzy. Albo tam st- dalej jest trochę kwiatów i w- w- warzyw, ale większość targu to jest tak jakby chińska masowa produkcja miski plastikowe i miotły występują na, na dużej części Campo di Fiori. Ale ten kontekst oczywiście jest istotny. Kulturowy, ale też fizyczny tworzony na podstawie relacji, które mamy z tymi obiektami. Ta, ta kultura w przestrzeni z jednej strony to, 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 to pojęcie jest elastyczne i uniwersalne i zostawia nam pole do interpretacji, co dla mnie jest niezwykle istotne. Nie jestem wielkim fanem tak ściśle zdefiniowanych i doprecyzowanych definicji. Dopasowujmy. Wszystko się zmienia. Okej, trzymajmy tam jakiś taki relatywnie stabilny system. Nie idźmy od razu w kosmos, ale ta szerokość, elastyczność być może. Ja myślę, że w obecnych czasach jest dużo łatwiej poruszać się po elastycznym polu. Gdzieś tam gdzieś tam tam ta guma się napręża, tak tam później gdzieś tam pęknie. Ale takie debaty na przykład, czy Technika jest kulturą czy nie? Wielu uważa, że jest. Część uważa, że nie jest. Ale to jest piękne. Dialog. Różnijmy się. Wiele zjawisk przestrzennych można zrozumieć i zinterpretować. Interpretacja jest kluczowa dla mnie. Wiele lat temu przyjechał do mnie znajomy z uniwersytetu. Mam tutaj znajomych spoza uniwersytetu. Kateryny z uniwersytetu w Budapeszcie. I byliśmy w miejscowości na północ. Stąd takie jest miasteczko rybackie. Od niedawna miasteczko zresztą. I tam na jednej z uliczek był taki dziwny budynek o dziwnym kształcie. No i to właściwie... To nie było naszym celem, żeby iść do centrum handlowego. No ale szliśmy z tym Węgrem, i Węgier mówi: O. Ja mówię: No, i tak dalej. On mówi: No nie, ale co to? Ja mówię: No, takie tam centrum handlowe. Już tak, no nie. A czemu on się nazywa Batori? Ja mówię: Uuu, kochany, tak jakby dłuższa historia, to choćby gdzieś na, usiądźmy na kawę albo na piwo. To ja ci wytłumaczę, bo to nie jest tak łatwo wyjaśnić. Dla Węgrów Batori to jest być może trochę, może nie jak Radziwi, bo to nie były bardziej jak Esterhazy, ale może jak Czartoryski. Książęce, znane nazwisko, Być e, wprawdzie mieli ziemię głównie w obecnej Rumunii, ale tak jak nasi książęta wszyscy mieli na obecnej Litwie, albo Białorusi, albo, Łot, albo w mniejszym stopniu na, na Ukrainie. Ale jak takie porządne e, 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 nazwisko książęce, znane dla wykształconych e, Węgrów. Więc mówię, okej, okay. żeby móc to zrozumieć, czemu ten dziwny budynek o krzywym kształcie, podobny daleko do niczego, e, nazywa się Battery. Okej, okay, dawno, dawno temu wbieraliśmy królów. Wbieraliśmy jednego, miał na imię Isztwan. Isztwan Battery. Nie jestem przekonany w stu procentach, na ile dobrze Isztwan Battery znał język polski do końca. Być może nie był bardzo płynny w języku polskim, ale był wybitnym królem. Zdrował Smoleński, ile się nie mylę, oraz do końca nie pamiętam czym, ale bardzo się interesował morskimi. Musiał się interesować, bo w okresie międzywojennym nadawaliśmy imiona statków tym, którzy się Chrobry, Polska nad Bałtykiem, Piłsudski, najpierw był Stefan Batory, później był Batory. I to właściwie ma przyznać statek i jest nie na cześć króla, tylko na cześć trasy Atlantyku. Być może ostatniego trasy Atlantyku, który pływał chyba do lat wczesnych 80 jako statek pasażerski, a nie turystyczny. Być może był ostatnim rzeczywiście pasażerskim I to ma, odnosi się do tego, on był tam, on wpłynął na ten statek. Do końca nie pamiętam jak, ale ten budynek jest z tym statkiem. Węgier był nieprzekonany. Ale no w no ja ci zostaję z tym nieprzekonaniem, bo to już ile można ale dzięki kulturze możemy próbować zrozumieć, dlaczego ten taki krzywy budynek o dziwnym kształcie nazywa się jak książęca wymarła rodzina z Siedmiogrodu. Kultura jest konstruowana, jest kontekstualna i jest znacząca. I na tym chciałbym, przeciągnąłem niestety strasznie, zakończyć ten wykład jeszcze że cytatem prawie z Szekspira e, 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 o tym, że jest więcej relacji, o których nawet nam się nie śniło, ale które możemy próbować szukać i interpretować. E, tak, jak Państwo nie poznajecie jest, jak widać, wschód słońca nad Nur-Sultan, e, stolicy Kazachstanu. E, za moimi plecami był pałac prezydencki, który jest przeskalowanym białym domem z wielką niebieską kopułą. Silnie przeskalowanym białym domem. Bo Biały Dom jest chyba jednopiętrowe. Tamten ma tam pięć albo sześć pięter takich olbrzymich. Gdy próbujemy doszukiwać się, a to jest siedziba spółki gazowej największej po drugiej stronie. Największe bogactwo prezydent i gaz kazachski, te żółte, wiesz, z jakimiś ministerstwami na pewno też znaczącymi. Tam jakieś jaja też są pewnie mega znaczące, bo to była Wielkanoc. Pewnie zostało to w okresie wielkanocnym. Doszukujmy się tych relacji, poszukujmy relacji, spróbujmy zrozumieć lepiej ten dziwny, fascynujący świat kultury. Dziękuję Państwu bardzo.